0: Качай нейрон, качай нейрон.
1: Дорогие слушатели, всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста Качай Рон. Его для вас проведу я, Игорь Калмаков. И мы продолжаем беседовать с учеными ТГУ. Сегодня мы поговорим об одном из интереснейших исследований факультета психологии ТГУ. Ученые длительное время наблюдали за семьями, где дети были зачаты с помощью ЭКО – экстракорпорального оплодотворения. А именно, когда родители прибегают к процедуре искусственного оплодотворения. И томским исследователям были интересны кризисы, которые возникают в таких семьях. О результатах этой работы нам сегодня рассказать скажет доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования факультета психологии Марина Владимировна Шаболовская. Марина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, действительно ли проблема бесплодия настолько серьезная, и как вообще часто семьи прибегают к процедуре ЭКО?
0: Да, на самом деле в последнее время, конечно, эта проблема достаточно актуальна, и репродуктивное здоровье населения ухудшается, поэтому это приводит к увеличению востребованности с помогательными репродуктивными технологиями. В частности, используют в большей мере экстракорпоральное плодотворение. Эко, да, как вы уже сказали. Этот метод становится достаточно доступным. И по данным уже более 10 миллионов детей были зачаты да, вот этим способом и родились собственно, во всем мире. По данным Российской ассоциации репродукции человека в 2021 году в России да, с помощью этого метода родилось более 35 тысяч детей.
1: Ваши исследования показали какие-то различия между семьями, которые использовали ВРТ вспомогательные, репродуктивные технологии, и которые применяли естественное зачатие.
0: Да, у нас выявились некоторые различия между этими семьями. На самом деле, хочу отметить, что существует не так много исследований таких семей, и результаты достаточно противоречивые. Одни говорят о том, что действительно есть какие-то различия определенные, сильно там различаются, другие наоборот, что нет никаких различий. В нашем исследовании мы в основном смотрели те факторы, которые могут повлиять на психическое и физическое развитие детей, зачатых с помощью ЭКО. И, конечно, определили, что, например, состояние здоровья родителей, образ жизни родителей, социально-экономические показатели, взаимодействие между родителями, детско-родительские отношения, они очень сильно могут влиять. Да, на самом деле на ребенка, на его развитие. И, например, по нашим исследованиям мы выявили, что в группе, применялась, где применялась ЭКО, особенно в период младенчества и раннего детства, в котором находится ребенок, например, снижение родительской самоэффективности, то есть это представление родителя о своей родительской роли, да, об успешности родительской роли. И вот если родитель считает, что он не очень эффективен да, вот в роли родителя, то это может быть в фактором риска для развития трудного темперамента ребенка, то есть проявление капризности, например, нарушения поведения, импульсивности поведения. Кроме того, например, низкий уровень взаимодействия с ребенком и высокий уровень гиперопекающего поведения со стороны родителей может приводить, например, к низкому уровню моторного развития. ну, То есть, например, что значит низкое взаимодействие с ребенком. То есть родители не уделяют должного внимания, например, не создают специальные условия, и, соответственно, ребенок будет именно физически развиваться не очень правильно. И, с другой стороны, гиперопекающее поведение, когда, наоборот, очень такая повышенная тревожность со стороны родителя. Они, можно сказать, везде его оберегают, да, не дают где-то там, например, лазить, что-то делать физически. То есть тоже это будет влиять на моторное развитие. Также было выявлено, что в период как раз раннего детства ребенка, например, эмоциональные нарушения мамы, такие как депрессия, повышенная тревожность, да, могут быть тоже фактором риска для эмоциональных нарушений у ребенка.
1: То есть можно утверждать, что родители, которые использовали ВРТ, они несколько иначе относятся к воспитанию ребенка.
0: В целом, можно сказать, такой факт, что, собственно, сам факт, опыт бесплодия, вот этого длительного бесплодия, является, конечно, психотравмирующим фактором. И, конечно, это очень влияет на стратегии поведения, на воспитательные стратегии родителей. Смотрите, с одной стороны, вот такое долгожданное рождение может повышать, наоборот, гиперопекающее же поведение – со стороны родителей. То есть они очень тревожатся за ребенка. Тут появилось такое сокровище, мы долго его ждали. Соответственно, у нас тревожность повышается, и совершенно будут другие типы воспитания. То есть очень сильно оберегают, не дают, например, развиваться. Да, С другой стороны, наоборот, может быть, противоположное поведение да, когда, например, акцент у женщины больше сосредоточен на самом акте зачатия да, вот на этом факте зачатия и факте беременности. И а, такая вот да, сверхцель даже становится лишь бы там чтобы беременность была, да, все хорошо с ней. И уже, когда ребенок рождается, да, может снижаться вот это эмоциональное такое тепло, да, или оно даже может не проявляться у мамы по отношению к ребенку и может такой гипоопекающий, да, стиль, то есть наоборот противоположный. Но также исследования показывают и другие результаты, что эти семьи отличаются тем, что мамы, например, проявляет больше тепла. Больше заботы То есть нету каких-то вот Таких прям чрезмерных Показателей, крайностей Скажем так Но На самом деле, конечно, причины Негармоничного воспитания Детей Могут быть разные, не всегда связаны С процедурой ЭКО Например, это могут быть определенные обстоятельства В жизни семьи Которые мешают адекватно воспитывать Ребенка Личностные особенности самих родителей Какие-то проблемы и можно отметить, что каждая семья да, она может проходить определенные нормативные или ненормативные кризисы, да, которые могут быть характерны в принципе для каждой семьи и о которых даже вот, например семьи не знают. Да, что они находятся на каком-то там кризисном этапе, например, и могут да, очень беспокоиться по этому поводу. Например, первый кризис это первый связан с первым да, жизненным таким циклом семьи – это принятие супружеских обязанностей, то есть когда молодые люди, например, да, начинают жить вместе ведут совместную жизнь совместный быт например дальше когда рождается ребенок да это уже следующий этап жизненный далее когда дети идут вот ребенок идет в детский сад потом в школу следующий этап это когда ребенок переходит в подростковый период далее это этап когда выросший ребенок покидает дом, пример, да, когда он там переезжает куда-нибудь жить, в другое место, связано с учебой или вообще женится, да, и уходит из семьи. Затем супруги остаются вместе, да, одни вдвоем. И э, последнее это принятие факта смерти одного из супруг. И можно сказать, ну, к примеру, да, семья, которая ждет ребенка, у них все хорошо, все стабильные отношения, они все выстроили, приняли все супружеские роли, все замечательно, любят друг друга, да, все хорошо, нет конфликтов. Рождается ребенок, да, вроде, ну что тут кризисного, это же такое счастье, да, не должно ничего меняться, а начинают ухудшаться отношения. На самом деле, вот мы говорим про нормативный кризис взрослости, потому что эта ситуация меняет привычный образ жизни семьи. Поэтому нужно как-то по-новому взаимодействовать, да, друг с другом, осваивать новые роли. То есть теперь ну, там мама и папа. Да, у меня, э, скажем, у нас есть какие-то определенные ожидания относительно, что должен делать мама, что должен делать папа, да, и что должна делать мама, соответственно. Вот, иногда вот эти ожидания не соответствуют реальности. Да? <су-у-у> тут опять могут быть какие-то проблемы. И тут очень важно, конечно, э, скажем, на каждом, этапе, вот этом кризисном, как-то совместно решать эту проблему, да, и если семья готова к изменениям, то в принципе кризис, да, этот пройдет ну, достаточно так быстро, может быть, легко, успешно, если же нет, то здесь могут наоборот быть, да, усложняться еще отношения ненормативный кризис, да, это кризис, это те сложные ситуации, тяжелые ситуации, которые могут возникать на любом этапе развития семьи, Это, например, потеря работы, развод, измены, смерть, например, кого-то из близких, это болезни, катастрофы, травмы и так
1: далее. Вы рассказали, как я понимаю, про кризисы в общем, то есть семей, а есть ли какая-то специфика в развитии и проявлении семейных кризисов у семей, которые использовали ВРТ?
0: Да, можно отметить, потому что ну, с чем она это может быть связана? да, вот эта специфика, потому что вот в силу своей психологической уязвимости, да, вот эти семьи, то есть у них же есть дополнительные стрессовые факторы, это вот длительный период бесплодия, например, да, это очень тяжелый стрессовый фактор на самом деле. А решение о том, что, да, применить вот этот метод ИКУ, возможно, это, не сразу, да, не с первой попытки. Это может быть многоплодная беременность, в результате которой да, там, могут рождаться не все дети и так далее. То есть здесь очень много, конечно, таких психотравмирующих факторов, которые могут осложнять прохождение кризиса. Ну, вот исследования, например, выявили, что во время беременности да, удовлетворенность супругами жизнью и сплоченность она выше. Да, она такая выше именно всеми ХВРТ, чем вот с естественной беременностью. И, например, по нашим исследованиям тоже было выявлено, что, например, отцы, ну, вот, супруги, да, во время беременности, они более внимательно, более заботливо относятся к своей жене, чем, например, да, вот в семьях с естественной беременностью. Но далее такие исследования да, тоже показали, что уже в течение первых, например, 9 месяцев после рождения ребенка у родителей наблюдается снижение удовлетворенности. Наши исследования тоже подтвердили да, это, и мы выявили, что Независимо от вида зачатия, действительно во время рождения ребенка да, снижается вот эта сплоченность, удовлетворенность и возрастают конфликты. То есть можно сказать, что действительно семьи находятся да, вот, на этапе такого нормативного кризиса развития.
1: А что можно порекомендовать семьям, которые вот столкнулись с кризисами? если у них возможность обратиться куда-то за помощью?
0: Да, на самом деле семьи разные, да, у них разные ресурсы. Например, одни семьи могут справиться самостоятельно, да, если у них есть разные ресурсы, какие-то материальные, информационные, личностные. То есть, например, супруги, они владеют информацией, что вообще-то есть такие кризисы, у них есть личностные там особенность, да, Например, они достаточно стрессоустойчивые, они оптимистичные, они могут поддерживать друг друга, они там, да, слышат друг друга, разговаривают по этому поводу, и они как-то вот готовы да, вместе, совместно решать эти проблемы. Но есть те семьи, которые действительно им трудно самостоятельно справиться да, вот с кризисной ситуацией, и, конечно, им рекомендуется обратиться к специалистам, прежде всего, это психологи, семейные психотерапевты, которые оказывают оказывают... помощь, да, вот в таких ситуациях, то есть какая-то может быть помощь, это поддержка психологическая, это может быть информирование, о том, что вообще-то есть такие кризисы, специфика развития, как проходит кризис, что этого на самом деле не надо бояться, что это, это нормально, да, это естественный такой процесс а, Могут также обучать навыкам общения, навыкам саморегуляции, новые стратегии поведения, да, развивать и так далее. Поэтому основная цель вот такой помощи – это а, мобилиза- мобилизовать вот эти внутрисемейные ресурсы, и что, конечно же, будет способствовать преодолению да, вот этого кризиса. И хочу отметить, что нашей командой исследователей разработана модель психологического сопровождения семей. Модель представлена в виде методического пособия. В скором времени можно будет да, ей воспользоваться, воспользоваться всем заинтересованным специалистам. И там собрана информация про... Детско-родительские отношения в таких семьях, про семейные кризисы также представлено диагностика благополучия супружеских отношений. То есть супруги там могут ответить на вопросы, да, которые касаются их семейного благополучия. Они могут посмотреть а, по своим стратегиям поведенческим, какие они чаще всего вот, применяют а, в общении. А также там представлены практические рекомендации по улучшению как раз психоэмоционального состояния, которые, да, супругов которые в настоящее время могут находиться в кризисе.
1: Что дорогие слушатели, будем надеяться, что этот подкаст был для вас полезен, что вы не будете сталкиваться с проблемами, про которые мы говорили, но тем не менее если вдруг вы с такими проблемами столкнулись, то вы знаете, что есть куда обратиться, вам помогут, и самое главное это не бояться и разговаривать и обращаться за помощью, правильно? Да,
0: совершенно верно.
1: Спасибо вам большое за беседу, дорогие слушатели, спасибо вам за внимание, услышимся в новых выпусках «Качай нейроны». Пока-пока. Качаем нейроны 145 лет.